A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hallå och hjärtligt välkomna till avsnitt 13 av den eftergymnasiala utbildningen Vinskolan. Det är folkmun kallade krökkomvux. Eh, och den som sitter febrilt och trycker på allt som blinkar i cockpit och snart utlöser fallskärmen är jag, Carl Johan. Och sen så har vi förstås vinstartbanans lugna flygledare. Mikael. Jag är liksom kapten över gänget här. Ja, eller jag tänker du har du är flygledare. Du har du ja, har ja, du som det. dirigerar planen liksom. Aha. Aha. Okej, okay, då måste jag tänka om här redan från början. Ja, ja du tänker du tänker fel. Du tänker jag tänkte på flygkapten att vi skulle lyfta ihop. Ja, ja det kan vi göra också. Men, men, men jag ser alla de som lyssnar då, som sitter i olika flygplan. Exakt. Och så ska de, jag, jag ska få dem att lyfta. Du ska rätt håll, rätt ja, riktning, ja. kolla vinden och sådär. Ja. Ja. Det, det är ett bra projekt överhuvudtaget att eh, det är lätt att ha dem på startbanan men de ska ju komma upp i luften också. Exakt, och det, det är därför vi har den här podden. Jag vet inte om den här analogin håller längre. Start, startup-podden där, ja. Start, start, ja, exakt, startbanepodden, det är en annan. Eh, ja, hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt och jag måste säga det, varje gång vi sitter ner här i vår studio som är i och för sig väldigt svart så ja. mår jag väldigt bra för det är så otroligt roligt att göra det här med dig, sonen. Ja, det är jättekul, det är väldigt ja. roligt. Och det, som sagt, det Eh, om, någon, om någon mot humundren eh, undrar hur jag mår eh, så är, så är, Hur mår du? Tack, tackar som <laughs> frågar eh, jag, jag är snuvig så att eh, om ni stör er på min nasala röst så ja, då är inte det här ert avsnitt jag kommer låta så här ja. i 30 minuter Men det blir jättebra för vi ska prata om, om både näsa och svalg och mun sen så att vi kan analysera dig efterhand Nej men exakt, för eh, liksom Veckans avsnitt eh, blir som, som jag brukar annonsera ibland. Eh, det är en kioskvältare det här tror jag. Det här går hem. Om vi förra avsnittet liksom balsade ut på lite underliga faktoider om Premier Kryhus och sånt. Så är det här liksom konkret. Mm, mm. Hur blir jag en vinprovare? Mm, mm. Det är det vi ska det är läsa vikt- idag. Det är viktigt att det blir rätt nu. Ja verkligen. Ja, du, det är, jag är ingen präst. Det är du som kan ja, det, det här är mycket. Mycket prestige nu, alltså det är så. Verkligen. Och jag tänker så här, för att sätta kontexten lite här, om det är någon som inte som undrar, så, så ställer man sig säkert frågan, hur många vinprovningar har du gått på, pappa? Jo, det, vad är din första fråga? Ja. Kunde jag inte få den och så svara på den i slutet? Du måste räkna. Mm. Nej, men herregud, alltså det måste ju vara... När man går på systembolaget så blir det ett par gånger i, i månaden för att hinna med att prova alla nyheter och, och tillfälliga nyheter. Och sånt där. Det, det är ganska mycket. Men det är två i snitt i månaden. Så det, det är väl eh, 20-30-tal plus andra. Jag skulle säga 50 om året ungefär. Ja. 
olika stora och små och på tio år blir det 500. Ja. <laughs> ja. Sen har det och det blir faktiskt tusen på 20 år. Ja. Om vi säger att jag håller på i 20 år med vinprovningar konsekvent alltså, så ja. är det nog 1500. Och gånger då kanske tio viner så blir det några stycken. Mm. Det, du kan det här helt enkelt. Nej, det vet jag inte, men jag är inte fullledd. Men, men jag kan väl säga så här, när man provar vin, och det är det som vi ska gå igenom nu här, ja. både i teorin och praktiskt, det gäller att förstå mm. sammanhanget, det gäller att förstå vad man gör. Ja. Och har man gjort det ett antal gånger så skaffar man sig ett visst vokabulär i huvudet av vad man ska tänka. Man, mm. man sätter sig liksom ett litet mindset när man ska prova vinerna, ja. känslomässigt och så vidare, så att och det är det som gör att man, man kan prova, man, hjärnan kan adaptera väldigt snabbt, eh, näsan startar om. Så att då kan man prova 30, kanske upp till 40 viner i timmen. Mm, ja, det, är det låter ju galet egentligen. Men, det låter helt galet. Ja, och det ja. är det kanske. Men, men det går alltså, och det handlar inte om att jag aldrig har stött på dem här. Jag vet ganska mycket, jag, jag kan se vad det är för viner. Det går inte att prova blindt på det sättet. Nej, det. Men jag förstår vinet och jag kan sätta det i ett sammanhang. Och jag kan med känslor beskriva vinet ganska snabbt. Mm. Och det gör jag inte genom att tänka, vad ska jag skriva? Mm. och många blir imponerade av det här och det, det är ju en teknik att jag har ett flow mm. man försätter sig i ett sinnestillstånd som gör att man tar till sig doften och smaken och sen när jag får alltihopa detta i munnen så efter ett antal sekunder så bara skriver jag ner vad jag känner utifrån det här ja, och det sätter ett betyg direkt från liksom känsla till ja, direkt ja. ner till skrift inget ja. mellanrum liksom. det, det går direkt in från hjärnan ut i fingrarna jag skriver ja. jag diskuterar inte med jag får en sån känsla av vad som är rätt och fel med ett vin, bra ja. och dåligt Just det. och det har ju visat sig i andra sammanhang att det går faktiskt fantastiskt bra att göra första intrycket, första känslan är lika bra som den som sitter och funderar i, i dagar omkring vad man ska bedöma mm. Jag såg ett program en gång om, om falska konstnärer. Ja. Där konstkännare fick titta på ett falskt eller icke-falskt. Ja. Och skulle bedöma detta. Den ena fick 30 sekunder på sig. Den andra fick eh, flera timmar. Ja. Resultatet var detsamma. Ja, just det. Den ena liksom kunde bara känna att det är något som är fel. Men jag ja, vet det, inte vad. Ja. Så här. Eh, vi har ju ett uttryck här i... Titeln på det här avsnittet som är så blir du vinprovare. Eh, för jag tänker det finns dels så kan det vara så att man provar lite vin. Eh, och sen finns det ju många som anser sig själva vara vinprovare. Alltså lite som en sån titel. Mm. Eh, och då mer tänker jag så att jag är vinprovare. Då liksom dras ju mina konnotationer lite grann till så här. Lite märkligt, lite hemligt, kanske lite gubbigt. Eh, att det blir lite sån gubbeförening eh, sådär mm. eh, ja men det hänger väl ihop lite grann och det har väl en historisk förklaring aha. jag skulle säga att vinprovar om, om det går till det här chevalier du tastevin och sånt där va, va, va? chevalier ja. eh, conferi alltihopa det är franska det här står man ju från medeltiden och det var ju sådana här brödraskap, sällskap mm. Där man provade viner förvisso. Och det var nog inte många kvinnor som var närvarande då. Nej. Och det var väl lite hemligt. De hade ju riddar och allt. Det känns, det känns faktiskt lite som så här frimurar, ordnar och sånt där. Mm. Och det var väl sånt som växte upp, växte fram ur eh, medeltidens riddarväsen och sånt där också. Ja. Mm. Man dubbar varandra och sånt där. Och det, det finns ju en organisation i Sverige som växte fram ur de här tankarna faktiskt på... Bildades på 50-talet. Aha. Och vad heter den? Är det munskänkarna vi ja. har nu? Ja, mm. okej. Okay. Munskänkarna, det är ju ett gammalt, gammalt ord för den som verkligen skötte vinet. Munskänkarna. Alltså. Och munskänkare i, i Sverige är då? Eh... Det är en organisation som finns med medlemmar och lokalorganisationer i hela Sverige. Mm. De har väl 20-25 tusen medlemmar. Oj. Så att de bedriver väldigt bra utbildning och kursverksamhet, mm. eh, fortbildning för alla sina medlemmar. Samtidigt som mm. de träffas och får höra på 
trevliga föreläsare som till exempel Mikael Mölstad har ja, varit ute på de... väldigt många. Jag tror jag har varit på ja, mellan 50 och 100 i alla fall olika munskänksföreningar. Ja, jag fattar. 55 då. All right. Eh, om, om, det där, om man är liksom munskänkare, det tror jag att det är liksom... Förhoppningsvis har vi eh, lyssnare som liksom inte är munskänkare också. För det har man redan ett stort intresse och eh, håller på kanske lite. Med ja, det. man vill i alla fall lära sig mycket mer. Och det, det är väldigt roligt att träffa de här människorna som är så intresserade. Eh, och eh, mitt jobb är ju egentligen att få fler intresserade. Men inte genom att komplicera. Nej. Utan att förenkla och avdramatisera väldigt mycket Exakt. det får liksom inte kännas som någon, någon eh, helig orden det här och man dricker heligt eh, nattvårdsvin eller vad ska jag säga utan det, det ska ju kunna vara en absolut avslappnad övning att lära sig prova vin mm. för det är då man använder alla sin det ska inte finnas prestige i vad man ska tänka och tycka och att man måste bli bäst på att gissa rätt mm. nej nej såklart nej. och jag, jag, jag tror att eh, det finns ju en, en, en liksom pretentiöshet i det här. Väldigt mycket så. Det finns ett man, snobberi. Man får liksom komma runt liksom att det, det finns rätt svar och jag kan flest. Och så någon har läst på sig på ett område och sådär. Ja. Men i alla fall, om vi ska liksom avdramatisera det här lite mer nu. Eh, vinprovning är ju ett väldigt kul sätt att... Liksom mm. Hålla, göra någonting ihop på en kväll bara, ja, bara runt ett tema. Ja, man, man lär sig ju väldigt mycket hur, hur näsan och munnen och de sinnena fungerar alltså smak och doft och även syn faktiskt för det, det är ju en del av det hela också att kunna se olika färger och sånt där och, mm. eh, om man börjar med den sidan så är ju det väldigt, väldigt nyttigt för alla människor. Det borde man få lära sig redan i skolan. Hur, hur man ska, Ja, hur man ska jobba ja. med de sensoriska sinnena vi har. Ja. För det, det gör ju att folk, eller alla, mm. uppskattar mat och dryck mm. mycket bättre. Det och deklaration. Ungefär så, Lägg ja. till det i ja. liksom, utbildningen. Uh, för det är med hjälp av liksom våra olika sinnen då. Det är, det är så vi trycker det här liksom glaset i näsan och känner någonting. Och det vi har i näsan då förhoppningsvis eh, är ju ett eh, luktsinne. Något som jag har väldigt dåligt just nu eftersom min näsa består av annat än luft. Ja du, alltså näsan är ett otroligt fantastiskt fascinerande organ. Ja. Bara på några kvadratcentimeter längst där uppe sitter en slemhinna som tar emot alla doftintryck i form av doftmolekyler. Då, mm. Analyserar dem där och skickar signaler till hjärnan. Och kan uppfatta hundratusentals, kanske miljoner olika eh, dofter. Det är coolt. Då handlar det helt enkelt bara om att dechiffrera. Ja, alltså, ja. Och många kan bli väldigt, väldigt skickliga på att känna igen olika dofter. Ja. Inte bara människor, hundar. Så. Hundar Och eh, det fascinerande är att faktiskt de visste inte riktigt hur det fungerade förrän eh, på 90-talet. Och de fick Nobelpris för eh, så sent som 2004 tror jag. Och med dem så menar vi återigen vinforskarna. Nej, det här var luktforskare. Luktforskare. Ja, det fick väl Nobelpris i medicin, tänker jag. Nobelpris i vin. Ja, medicinvin. Vin i Nobels minne. Ja, och då, då man liksom doftar så kommer upp här så känner vi de ja. sakerna inuti näsan här på något avancerat sätt. Eh, och sen så blir det till någonting vi kan koppla till ABC liksom. Mm. Eh, logiskt tycker jag. Ja, det är det. Och luktsinnet är ju otroligt spännande. Därför att det följer med oss sen vi föds så långt innan dess också. Mm. Och vi är liksom programmerade nästan att vara rädda för vissa dofter som... Eh, Rök, brandrök och andra sådana här saker som det är. Ruttet ägg. Ja. Men samtidigt är det så att vissa dofter, och det gäller ju vin så här också, att vissa dofter som folk tycker är hemska mm. är fantastiska för en vinprovare. Det mest ytterlighetsexemplet är de som provar whisky som tycker att kära doftar fantastiskt. Jag kan tycka att det luktar ja. Men för andra, om som har varit med någon brand hemma så är ju inte kärdoft det de längtar efter. Så att det... Nej, just det. 
Det är, det är de som ja. älskar kära i whiskyprovare och folk som jobbar på Vasamuseet i Stockholm. <laughs> ja, de måste ju lära sig. Nej, men det finns många sådana dofter, även om de är finare, som man kan ha referenser till som barn. Ja, som kan vara positiva ja, eller negativa. Exakt. Till exempel som jag, som jag har nämnt innan, studentskivor när jag var 18 otroligt mycket billigt dålig Chardonnay skickades i sig alldeles för fort, alldeles för mycket. Ja, fortfarande svårt att känna mm. doften och dricka Chardonnay ibland. Det börjar bli bättre, men det ligger kvar. Mm. Det är otroligt starkt minne av liksom ja. överkonsumtion. Och när något det. smakar då, är så dåligt, jag är fortfarande då var jag väl typ i din ålder, 18 år ja. som du var då, och åt en tonfiskmacka som jag blev sjuk av. Mm. Och det var sån här tonfiskröra på, och det tog mig decennier innan jag kunde känna doften av tonfisk utan att få vissa kvällningar och sånt där. så det är fascinerande ja, det där är intressant, det kan man ju ha en hel harang om olika ja, sådana vi, kan, vi ska ta ett helt avsnitt om doften ja, kan jag berätta om varför jag har svårt med pulvermos också ja, eh, och eh, förutom att då liksom doppa hela kranen i vinsåsen eh, så vill vi gärna få ner i magen också eh, ja, och, och, varför eh, vi får den och på vägen upplyftande alkoholen sprida sig i blodet exakt men på vägen ner i magen så passerar det mm. någonting i munnen, typ smaksinnet. Ja! Vilken övergång va? <laughs> det var underbar övergång. Tack. Och eh, där har vi ju tungan. Eh, och där sitter då eh, smaklöka brukar man väl kalla det. Eh, och eh, papiller. Papiller heter jag. Och de finns överallt jag, kring jag tungan. Jag kan inte rätta det på det ordet. Nej. <laughs> jag är förvånad. Ja. Papil. Papiller. De sitter överallt på tungan och kan känna, igen, känna vad då. Smak. Ja, och mm. fyra grundsmakerna som man lärde sig i skolan var ju... Sött, surt, salt, bäst. Ja, och sen har det tillkommit en då som kallas för umami, mm. som bara är välsmakande. Så diskuterar man nu om fett även kan vara en grundsmak. Mm. Men de bara finns överallt. Men jag vill ju påstå att de är mer koncentrerade i vissa. Jag vill påstå att man känner syra mer på sidorna, mm. bäska längst bak och sötma längst fram på tungan. Mm. Så det är så. Men jag tycker det intressanta med munnen, det här vet ju alla som äter mat och sånt där också. Mm. Hur man känner sötma, sötma och bäska och bitterhet och så, eller syra och så vidare. Och det är allt annat man känner i munnen och det är jätteviktigt när man provar vin. Mm. Och det är hela känslan. Alltså hur liksom... Vad heter det ordet du har sagt innan? Viskositet kanske? Ja, det är en sak. Hur, hur tjockt eller lättflytande det är. Ja. Eller du kan ta textur. Känns det som siden eller känns det som gjuteväv? Vad är det andra I vinet? Gjuteväv? Gjuteväv är då grovt. Ja, okay. Och siden förstår Det är inte du? grovt. Nej. Det är inte grovt. Nej. Och sen har du alkoholen. Mm. Om det är lite eldigt av mycket alkohol och så vidare. Det är, Extrakt och temperaturer. Mm. Temperaturen känner. Och det, allt det här avgör väldigt mycket intrycket av ett vin. Mm. Men det är klart att man tänker, men det är lätt att tänka att all vin är, liksom, det är ju bara liksom konsistensen vatten typ. Men det, det man tänker på det så är det klart att det kan ju vara väldigt mycket olika. Som vi pratade om innan om det är det som känns som liksom lite torrt eller bomull i munnen, mm, ja. då är det mycket tanniner till exempel. Mm. När det liksom är strävt och drar. Mm. Och det, det blir en annan, det känns ju annorlunda. Det är ja, inte bara en smak. Ibland brukar man prata om att det här känns lite dammigt på något sätt. Och det här är ju en vätska. Ja, det är ju en väldigt underlig metafor för något ja, flytande. Ja. Men sen kan det ju vara andra konstigt, mineral och sånt där också. Man kan ha jordigt prata om. Alltså det, mm. Det, det är ju väldigt olika, men jag lärde mig av en, en mycket känd man som är Master of Wine. Vad va, sa Master det? of Wine. Vad är det för titel? Hur, hur får jag den? Du måste studera tre år i London Aha. och lära dig allt om vin och vinhandling och vinhandel och alltihopa och sånt där. Får man sätta Master of Wine då på LinkedIn? MW efteråt, ja. Aha. Och det är bara ett antal hundra, jag vet inte, fem, sex hundra i världen som har blivit det. Mm. Här är i alla fall svensk och jobbar på Systembolaget. Och han pratar om vad, vad som är lukt och smak. Mm. För det är nämligen så här att lukten mm. känner vi genom näsan. Ja, det, har vi, det, är vi, det är vi supertydliga med nu. Ja, ja. men du känner också lukt bakvägen, ja, intronasalt, från munnen mm. upp i näsan. Så ska man bara känna smak, och det kan ju alla testa som är, hålla för näsan. Ja, och det hade vi ju ett test när du tvingade i mig kanel och... Ja. Eh, 
Och det, det, jag satt och hostade här i ja. fem minuter. Och det, det är ju spännande. Men, men så här, hur ska man beskriva en doft? Man kan ju inte beskriva en smak som jordig. Man kan inte beskriva en, en doft eh, som söt. För söt man ingen doft, det är en smak mm. och så vidare. Och då, då säger jag så här, jordigt. Man säger, jo, tyckte han. Man kan beskriva väldigt mycket så länge man kan ta det i munnen. Mm. Om man kan ha någonting, jord har man inte direkt i munnen. Då kanske man inte ska ha det som ett uttryck för, mm. för hur vin smakar. Eh, men så att, kan man känna det på doften och kan man ha den här i, saken i munnen. Då, då kan man faktiskt kalla det för en smak. Mm. Så här, du har ju eh, dels förutom att, och att eh, det här avsnittet, så, vi dricker ju faktiskt vin till avsnittet ska vi säga. Ja, Kul. vi har ju vinglas här i alla fall. Ja, kan, du, kan ni alla liksom se framför oss att vi sitter kanske i Provence nu med ett glas vin. Så har du I gett... själva verket en svart studio. Ja, jag vet. Men ni kan backdrop sån Google Slide eller Google Hangout eller ja. Zoom-möte sån bakgrund. Zip! Tänker det. Men förutom vinglasen eh, så har du också liksom lagt någon slags liten plansch framför mig här. Eh, det där är från en vinsk- stora vinskola. Exakt, eh, någon, någon grej från vinskolan. Vi kanske kan lägga ut den här på något sociala medier för att ja. man vill titta på den. Det ja. kan vi göra. Eh, men det är en extremt, jag vet inte om den är stökig eller fantastisk, eh, en liten karta kan man säga- där är jättemycket bilder på bananer och hästar och katter och peppar och grejer. Och sen står det kemiska, söta. Och sen står det smak- och doftanalys. Ja. Är, är den lockande eller skrämmande? Jag tycker att den här... Alltså den är både och lite grann. Den, den är ju läskig för att det är så här... Ja, hur ska jag någonsin kunna säga de här mm. sakerna? Men den är också lockande för att det är bra... För en, en sak som jag tycker är väldigt svårt när man provar vin eller dricker vin är att man känner någonting. Eh, jag provar det här. Men jag hittar inte ordet för att förklara vad det är. Jag, jag har redan sagt eh, jordigt, citrusigt, sött så många gånger till allting. Mm. Eh, men då finns då på den här så står det en massa ord och referenser till saker som skulle kunna vara lite liknande. Eh, och då kan man kanske komma ihåg eh, ek ja. och sandelträ istället för att bara säga trä. Ja, precis. men samtidigt är den här inre delen av den tycker jag är intressant. Jag såg nämligen att sån här, en engelsk variant från 50-talet när hon hade försökt, försökt. Man hade gjort det ganska bra, men jag, jag utvecklade det där lite grann och satte lite bilder och färg på det. Ja. Eh, du har den här inre där det står liksom balsamiskt, eh, syrligt, fruktigt, blommigt och sånt där. Mm. Och det är ju, är ju saker och ting man kan ta till sig. Ja. Sen vad det är som är balsamiskt, det kan man ju också tänka på. Mm. Balsamiskt är ju liksom det som är i skogen olja. Och allt men jag tror det, det är någonting som du måste vara väldigt duktig på när du, när du får i dig vin. Och sen så eh, måste du vara väldigt nära till alla referenser. Så du kan säga det väldigt fort. För ja, det tror jag är det, någonting som man, som man måste öva upp. Alltså ett ordförråd som kopplat till smak och vin. Och det, det, det är ju två ordförråd. Där har du ett av dem. Ja. Och sen så har jag ju också ett ordförråd utifrån de här druvorna eller vinstilarna. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Som jag vet vad man ska förvänta sig. Och förväntar mig, blir det förväntat på ett väldigt bra sätt när det gäller druvan så är det ju väldigt bra vin. Mm. Är det inte det förväntade? Så kan det vara ett, spännande, två, dåligt. Och det får man ju analysera också. Aha. Hej, jag skulle vilja ha dåligt vin, tack. Jo, men det här är ju dåligt gjort. De har ja. försökt att göra en, en bra eh, Sauvignon Blanc från whatever. Ja, ja men det här är, det är svårt att prata om en bild i liksom ett ljudmedia. Men, men vi lägger upp den där i vingruppen. Ja, så. Vi, kan, vi kan lägga upp den så alla som vill kan titta på den. Den är väldigt, ja. eh, väldigt praktisk. Har du nämnt att vi har en vingrupp? Ja, men det har vi nämnt nu, tror jag. Om, men vi, vi har en vingrupp, så där kan man prata om avsnittet. På Facebook? På Facebook. Jättebra. Gå Och med. den heter? Eh, vinskolan, eh, eftersnack och... Eh, påfyllning. Påfyllning, så heter den. Kanske åt andra hållet. Häng på. Nu kan vi lite om näsan. Vi kan lite om smaken. Vi har tittat eh, lite på det här. Eh, men om man nu ska ha en eh, vinprovning. Det vill jag ha, tack. Nu ska jag mm. ha vinprovning. 
Och jag är inte med i en sån hemlig eh, ordensförening <laughs> som jag kan gå till någon sån källare. En medel, medeltida frimurarorden för att prova in, vin. inte gå till Carl Johan Granqvist med sån sak om halsen. Eh, vad är det jag ska tänka på, göra, behöva eh, om jag vill prova vin nu? Alltså... Om man ska, man behöver inte komplicera det hela nu, men jag tycker att man alla, åtminstone ska, och det är det vi ska gå igenom. Sen kan man göra vinprovning på alla olika nivåer, mm. men det är så bra, det är så bra, när man ska bryta mot regler så är det bra att ha, veta vilka regler, eller ungefär vilk, vilk, vad det handlar om ja, från början. För då, då kan man, om man har gjort det ett par gånger så kan du börja avdramatisera det mera själv och ta bort och lägga till. Men jag, jag tycker det är viktigt att man försätter sig i ett rum, i en situation uh, där ljuset är rätt. Uh, du har det här ljusa underlagen. Alltihopa kan man läsa. läsa man ska ha ljust underlag. Ja, ljust underlag. Ja. Och, uh, det ska liksom inte dofta någonting annat i, i rummet. Du ska ha en bra belysning. Mm. Uh, du ska kunna sitta bekvämt. Uh, du kanske ska ha lite bröd. Uh, framförallt vatten. Och du ska ha snygga vinglas mm. du kan ha sådana här vinprovningsglas vi har ju pratat om de här standardiserade vinprovningsglasen nu, nu har du slängt med jättemånga saker här i rad vitt ska man ha under ja, Varför och det då? är ju självklart för man vill titta på färger och sånt där va? ja det jag tror jag inte är självklart för alla Nej. man kanske har ett mörkt ekbord eller sitter på golvet på sin matta eller någonting, ja, inte vet jag men man ska ha ljust för att då kan man när man liksom tittar hur det ser ut vinet så kan man se liksom. Ja, igenom och ja. under. Ja. Sen sa du att man skulle ha bröd. Ja, och det, det är inte alla tycker att det är toppen. Men det, det är väldigt ofta man vill neutralisera. Om man inte har provat väldigt mycket vin så är det ju bara att tugga på någonting. Om du, du har ett väldigt kraftigt vin i munnen mm. och du har på, tuggat runt det där ett tag så vill du nog på något sätt suga ut det och få någonting av det. Då är det väldigt bra med ett vitt neutralt bröd, baguette eller någonting sådär, som inte smakar någonting egentligen. Men som tar bort lite mm. grann av känslan i, i munnen och vatten. Ja, och det, det är ett bra tips. Alltså så här, man har ställt upp en massa sådana här vinglas med olika mm. viner och så mm. provar det något som är jättetungt. Eller så ja. där. Det, det är klart att det, om du har kvar det i munnen så påverkar det nästa vin. Precis. Och det bästa är om du kan få bort det med vatten men bröd är en poäng då också antar jag. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Bra. Ja, men det, det är allt du behöver ha. Och sen ska man ju vara några stycken och skapa en trevlig miljö naturligtvis. För att, att prova vin ska ju vara en härlig upplevelse med vänner. Mm. Sen kan du sitta i din ensamhet och prova. Och det är inte så dumt i heller om man vill hitta någon god naska. Du menar bara att sitta och dricka själv. <laughs> Nej, men har man nog på provat vin så kan man ju vara nyfiken på hur det smakar innan man börjar bara svälja. Ja, utan... såklart. Och det är, det är ju samma teknik man tillämpar även med andra viner man har köpt något på, på något tillfälligt sortiment mm. och vill prova det. Då tar man ju först och främst för man... vad är det här egentligen? Och så går man igenom hela den här proceduren som vi ska göra strax. Ja. Men om, om du går in till en liksom, vinprovning och du vill vara så lite seriös. Vi säger att nu vill jag ha en seriös eh, vinprovning. Liksom. Eller jag ska gå på en rättare sagt. Mm. Min eh, kompis eh, Nisse mm. eh, ska ha vinprovning. Ska jag tänka, är det, spelar det roll vad man äter innan? Ja, jag tycker inte man ska äta så himla mycket innan överhuvudtaget. <laughs> det kan vara kul kväll. Ja. ja, äta efteråt tycker jag. Ja. Det är bra att vara lite, lite hungrig och lite på hugget. Ja, det är så här, man provar ju allra bäst på morgonen. Mm. Då har man ju som bäst lukt och smaksinne. Alltid som bäst på morgonen. Man är längre. Ja. Man orkar mer. Nej, det gör man inte, inte jag. Men det är mycket som är bra på morgonen. Det är mycket som är bra på morgonen efter natts, ja. god natts sömn. Men det är ju viktigt att den som håller i vinprovningen mm. är väl förberedd med flaskorna och så vidare. Tempererade sådär lagom. Man har ställt fram glas. Så att det är ordning och reda. Mm. Och gärna, många vill ju anteckna och det finns olika system för det. Mm. Det kan vi också lägga upp någonting. Och så här. Men, men skriver upp vad man har gjort. För det är ju bra att hålla ihop det hela. Mm. Och då kan man ju antingen skriva på jag brukar ofta lägga ut A3-papper, alltså dubbla a 4 och ställa vinglasen och kan man markera med ringar. Och så kan man skriva då på det där pappret man har mm. framför sig. Det är ett, det är ett bra tips. Mm. Och, men det ska vara ordning och reda när ja. man eh, provar vin. För ja, då, då, då kan man koncentrera sig på det som är det viktiga. Det, det är ju en ganska subtil övning det här. Mm. Och om man är, om man är en novis som vi spisar och liksom aldrig har gjort kanske en vinprovning eller varit på någon eh, vad, hur, vad har du någon rekommendation alltså, så här, ska man köpa tre viner då eller bara minimum tänker du alltså först alltså, så man kan prova hur mycket och lite man vill men det, det, det är väl vanligt att man provar fyra viner fyra ja. och ska man då träna sig själv så, eller i vingruppen då så köper man ju olika sorters vin för att få liksom, som är ganska tydliga skillnader på. Uh-huh. Och sen håller man på med det ett tag, olika druvor, olika regioner och alltihopa sånt mm. där. Eh, det finns ju också exempel på det. I Stora Vinskolan finns ju massor av exempel på uh-huh. olika vinprovningar man kan göra. Det kan vi också lägga upp mm. några idéer om det. Det kan vi göra. Ja. Och, men sen så är det ju så att du provar intressanta viner du vill under de här formerna då så, mm. så lär du ju dig alltid mera. Mm. Och det roliga med att prova viner är ju att du lär känna din eget, din egna, dina egna smak- och doftpreferenser. Mm. Så att nästa gång har du lättare att hitta de där vinerna som du gillar. Mm. Fyra ja. viner är väl det vanligaste och jag, i svaret jag, jag på frågan. Verkligen, ja, fyra, fyra, då kommer jag ihåg det. Fyra viner börjar där. Eh, som en sån, ja men jag är väl lite novis även om jag har liksom lärt mig liksom passivt runt dig hela mitt liv är ju tycker jag superfascinerande det skillnaden från när man dricker inte vet jag som jag gör, jag dricker kanske ett glas vin varannan dag och mm. sen kanske fler till helgen och det är ganska långt mellan varje vin och då, känner, då kan, man, kan jag bra känna så här, vad är skillnaden det är, hur stor skillnad är det men det som blir så otroligt tydligt med en vinprovning när du provar saker efter varandra är ju liksom jämförelsen. Och då kan det kännas helt vansinnigt att mm. du kan tycka om det här vinet mm. och, och inte tycka om det här. För det blir så spännande. Och det tycker jag är det coolaste med vinprovning. Att mm. det är så här, what? Så här, det här är ju, de är ju jätteannolunda. Det här är mm. inte samma värld. Nej, och jag, jag vet, jag hävdat ibland att det, det är bra att kunna prova vin för då kan man köpa lite billigare viner. 
För att om man tuggar runt dem i munnen ordentligt som vi ska prata om så känns det som så mycket mer. Okay. <laughs> man får mera smak för pengarna. Så, du kan det får inte vara dåligt. Ja, just det. <laughs> för många tycker ju liksom att man måste köpa kraftiga viner för att det ska smaka mycket. Uh-huh. Men genom att lära sig en vinprovningsteknik så kan man ju få så sett, lite billigare vin uh-huh. att smaka mer och dofta mm. mer. Och spotta? Ja. Det, det gör man ju automatiskt, tycker jag. Sen, sen kan man väl efter ett tag när man har provat viner börja svälja lite mera. Men det ingår ju liksom att man ska hålla sig skarp i hjärnan till en början. Och det är inte bara att man blir kanske sämre provare. Det är så att munnen börjar utföra massa pratrörelser och så stör man alla andra. <laughs> är det så du kallar det när någon pratar med dig? Håller du på att utföra massa pratrörelser? Där Nej, men du, du är, folk sitter och provar vidare så plötsligt bara kommer de på att tänka på saker och ting ja. efter att ha tagit eh, ett glas vin och så säger de det bara rakt ut. Ja. Det blir störigt. Och samtidigt som pappa säger det här så tog jag en, en klunk av vin. Så att vi får se eh, om vi liksom promenerar över avsnittslängden här med en och en halv timme mm. när någon håller på med pratrörelser, typ jag, eh, här borta. All right, eh, jag har en fråga till på det här ämnet. Och sen så ser jag att du har ställt fram glas. Ja. Så sen så ska jag bli som en sån liten test, vit testmus i en bur, fast med podcastmick ja. utsatt från det. Och det är en, sista, en vinkanin. Ja, jag passar bara på att ställa alla frågor, för jag, är jätte, jag vi kan göra liksom en timmes till av det här, känner jag. Eh, min sista fråga är på det här gurglande. Har du gurglat? Nej, men det är ett himla gurglande i liksom, när, om någon ska liksom imitera Inti- en vinprovare. Ja. Det är mycket som kasta runt vinet i munnen. Ja, ja. Vi kan väl höra hur det låter sen, men gurgla är det inte. Nej, okay, det, det får man göra. Man skickar runt. Det, får man, det får man göra med tandborstglasets innehåll. Men du fattar vad jag menar. Nej, man ska inte gurgla. Nej, inte gurgla, men köra runt i... Alltså, man ska tugga runt det. Tugga, är det det du kallar det? Ja. ja. Men låt oss ta det bit för bit nu då. Ja, okej. Okay. Bra. All right. Eh, då, då ska vi ha alltså en liten, liten mini-radioteater-vinprovning eh, 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 här. Mm. Teater är inte det. Det är på riktigt. Det här är live. Eh, och idén är så här, du ska prova... Du, du ska liksom visa nu hur man gör för mig... Och så ska jag försöka förstå det här samtidigt. Och du sitter med två glas av mm. olika typer här framför dig. Precis. Och då tar vi det steg för steg helt enkelt. För nu ja. är det allvar här. Nu är det alltså. allvar. Ja. Nu, nu är det noga. Så att vi, vi ser att vi har fyra glas här. Ja. Och eh, olika viner, olika färger. För det är det man ska börja med. Man tittar på vinet först. Börja med färgen. Man börjar på färgen. Och då ja. tittar man först uppifrån så här och ser liksom hur tätt vinet är. Mm. Sen håller man upp det mot ljuset för att se skiftningar i färgerna. Mm. Då kan man ju se liksom om det är fylligt medfälligt eller väldigt kraftigt vin. Just det. Och det ger ju en, en liten bild av vilken typ av vin man har att förvänta sig. Okej, okay, och då när, till exempel som det du håller upp nu det är ganska ljust. Ja. ja. Och nu håller pappa upp ett annat vin som är lite mörkare. Ja. Och då har man kommit så långt man bedömer ungefär. Och det, det kan man ju liksom när man har provat Titta på tillräckligt många viner så börjar man förstå att det här kanske är en Cabernet Sauvignon. Ja. Det är väldigt kraftigt. Mm. Det här kanske är en Gamay som är lite ljusare i druva och så vidare. Sen, för att titta på ålder, och det här ja. är väldigt spännande. Det här är spännande. Ja, då kan du berätta vad jag gör nu. Du böjer glaset nästan liksom 90 grader, eller vad man ska kalla det, mm. mot ett ljus yta och tittar på det. Ja, det bildas en tunga då va? Ja, just det. Det har vi pratat om en gång. Ja, ja. exakt. Och det är den man ska titta på. Och det, det kan man ju studera på vilka färger det är. Och tungan är det längst fram. Ja, när det du bli... lägger ner glaset sådär lite ja. ja. Och då, om man då tittar längst fram och eh, till glaset slutar så är det olika färger. Och de här nyanserna berättar väldigt mycket om, om vinet. Mm. Både röda och vita viner. Till exempel, vad skulle du, när du tittar på det här nu som är... Den lite ljusare, ska vi säga. Ja. Vad, vad är dina... Det här vad... säger mig att det är ett ganska ungt vin. Det är ungt. För det, det har en väldigt ljus röd färg. Och den är nästan vattenklar. Bara lite roséaktig i änden. Mm. Eh, hade det varit eh, ett ungt, kraftigt vin så hade det förmodligen varit lite blått i kanten också. Okay. Blårött. 
Ja. Ett mm. äldre vin då, jag tar fram det andra nu som är lite äldre, får liksom hela orange tegelfärg och sånt där. Just det. Och det gäller röda viner. Har du vita viner mm. så är det är de... lite tvärtom, eller hur? Det är lite tvärtom. Ja, jag kommer ihåg saker. De är då lite, de är ganska vattenklara med lite gröna skiftningar. Mm. Röda viner blir då lite ljusare med åren. Vita viner blir lite fylligare i smaken, lite mm. mörkare, lite mera gula, bärnstensaktiga och så vidare. Just det. Ja, bra. Så att utseendet på vinet är faktiskt ganska roligt. Mm. Och jag brukar ofta skoja med om man är på en middag och sånt där så, så kan man ju sakta liksom försiktigt smyga glaset under bordet där och titta på... Du ser det till hunden. Ja, hej. Men då, man säger till, innan man säger till världen, åh det är vilket gammalt fint vin du har serverat. Ja. Då kan du kolla upp det under ja, bordet. Ja. Givet att du har någon form av ljuskälla under bordet då, så du ser någonting. Det har man alltid med sig. Man har alltid golvlysning. Okej, okay, så du, det såg väldigt proffsigt ut ska jag säga. Det verkar som att du har gjort det här runt 2000 gånger eller vad du kommer fram till. Men det där är ganska roligt att titta på färger. Ja. För det är ingenting vi gör alla gånger. Och färgen säger väldigt mycket om mm. ålder och kvalitet och typ av vin. Mm. Jag är med. Låt oss dofta. Låt oss dofta. Eh, och då tar vi det här mot eh, nosen. Ja, och sen det här med att snurra, Just det, snurra. runt vinet. Det är kul. Snurra är kul. Ha? Och då ska man inte börja snurra i luften. Nej. För i synnerhet inte om man har vita kläder. För det, det är en konstig effekt där. Att ja. vinet känner på sig att det finns vita kläder i närheten. Mm. Och drar sig ur glaset till den vita skjortan eller klänningen. Ja, och jag, kan, jag har en, en, en berättelse kort om det här. När jag försökte lära mig det här. Och med en vinprovande far. Då håller man på att lära sig det här ungefär när man är åtta. <laughs> eh, och vi var på eh, middag. Och du sa, ska inte du pröva det? Och jag sa, nej, jag vinner. Och sen höll jag på med lite där under kvällen. Eh, och sen tycker jag att jag börjar bli rätt bra på det där. Karl eh, åtta år glad, snurrar runt en sån stort glas. Eh, varpå eh, den får en himla fart, flyger ut ur glaset, landar på eh, de vi äter middag på, vilket är Bengt Fritjofsons vita skjorta, mitt emot. <laughs> landar rakt på honom. Eh, och han var väldigt förstående och snäll och sådär. Men det, är ju inte, det var ju inte min stoltaste stund. Det var liksom när han var tv4, han var Mr. Vin liksom. Och jag kastar ut rödvin på honom. Ja. ja, jag tror säkert att han har glömt det i alla fall. Jag hoppas det. Ja. Han har slängt skjortan nu. I alla fall. Parantes. Man kan färga hela skjortan annars. Det har jag gjort det. det tar vi ett eget avsnitt om. Exakt. Nej, eh, doften jag Snurra upp det. Jag... Låt det stå kvar på bordet då. Yes. Och börja snurra försiktigt åt ett håll mm. tills du får skruv. Själv snurrar jag upp det så det har hänt mig också. Plötsligt får bara vinet eget liv. Ja. Och tar sig ur flaskan just på en vit skjorta i närheten. Ja, du dricker inte ur flaskan va? Du dricker ur glaset. <laughs> Men det går lika bra att bara snurra på glaset som du säger alltså jag snurrar runt vinet och lutar glaset mm. för det gör ju att vinet fördelas över gla- inre glasytan på, ja. på glaset då och det man vill ha ut av det här är ja, att det ska lukta dofta mer doftmolekyler runt om ja. och sen sätter du näsan till mm. och inte småsniffa så här, så här. Utan, utan ta en ordentlig sniff ungefär som du öppnar dörren på morgonen om man bor på landet. Mm. Och liksom så här känner man... Åh, vilken härlig morgon. Mm. Ungefär så. Mm. Och sen funderar du på vad du har fått i näsan. Och ja. så analyserar du det. Toppen. Ja, lugnt och försiktigt och säger vad du känner. Mm. Utan anspråk på att det ska vara en analys av vad detta vinet innehåller. Utan det ska bara vara spontan känsla. Att du känner att det, det luktar blomsteräng eller gamla äpp. Blend, det är det första som kommer upp. Liksom. Ja. Mm. Så att, och det kan man ju som sagt läsa på vad man vill hitta på för några ord om man inte kommer på det själv. Mm. Men att hålla på och dofta på saker och ting på det här sättet gör ju liksom... Mm, det är intressant. Ja, det, det, tycker jag är det blir mycket roligare med all matlagning och skogspromenad. Mm. kan ju bli mycket roligare. Åh, oh, här luktar det svamp. Här luktar det lite mossa. Ja. Här luktar det tallbar. Ja, eller, eller som du har skrivit då i de här, den här smak- och doftanalysen. Till exempel våt kartong. Eller det är intressant. Eller utomhusbrasa. 
Ja. Ull, eh, våt ull. Våt ull, eller man kanske säger finkel. Ja. ja. Men vad sa du om det där då? Det här doftar bärigt. Bärigt? Eh, ja, ungefär så. Mm. Vi ja. ska inte gå på djupet med olika Nej. frukter och sånt. Jag brukar vara lite försiktig när jag beskriver alla frukter i ett vin för allmänheten. Man vill veta att det liksom blir fruktigt och det har en bra syra. Mm. Det har det ena, mera karaktären på det. Mm. Det finns ju andra som excellerar i tio olika sorters körsbär. Ja. Om det nu finns så många. Men i alla fall ett tiotal olika bär, skogsbär och så vidare. Mm. Jag kan säga mörkfrukt och skogsbär och lite annat sånt. Bra. Då förstår man ungefär vad det är. Då har vi det. Och sen ska du dricka det. Ja. Och när man ska prova ett vin, mm. då dricker man ju inte vinet. Utan då smakar man på det. Och det är en skillnad. Det är stor skillnad. Mm. Det är som att säga att du ska ta en bit mat och svälja den bara. Mm. Du ska bara äta mat. Det, det. Du kan inte man göra med gröt typ kanske. Ja. ja. När det gäller vin... Så ska man ta det i munnen precis som om det vore någonting matbit man ska tugga. Mm. Mm. Mat måste man ju tugga annars blir det svår smält om man inte äter potatismos hela dagarna. Ja. Ofta, ofta tugga med tänder är bra. Idé. Tips till alla som lyssnar. Använd tänderna när ni äter mat. Ja. Och då ska man använda tänderna även när man provar vin. Tydligen, ja. trots att det inte fysiskt behövs. Då. Och sen kan man då suga in mer eller mindre luft. Men det gör man ju också genom att skaka det lite. Det sägs ju att liksom man ska fylla munnen så här. Nu ska jag göra en, en smakprovning av det här vinet. Och det kommer låta på följande sätt. Ja, då får man in det i munnen. Mm. Och spotta ut. Ja, intressant. Jag hoppas att det lät lika kul som det lät för mig, för det låter väldigt roligt. <laughs> ja, jag sökte in det med lite luft. Ja. Det behöver man inte göra. Men sen så tuggade jag runt, precis som jag hade mat i munnen. Mm. Och då känner jag ju det här vinet. Det kändes att det var en viss sötma. Jag känner faktiskt syra av vinet på sidan av tungan. Ja. När jag har tuggat runt det ordentligt. Ja. Och innan jag sväljer det, nu spottar jag ut det, men ändå känner jag bäska i bakdelen utav munnen. Just det. Och, allt, och det får man då liksom ja. utan att behöva skicka ner det i magsäcken så att säga. Precis. Och jag känner en viss temperatur naturligtvis så att det ja. var lite svalt. Det hade en viss alkoholig ton och så vidare. Det hade ingen mm. kolsyra eller någonting annat. Det är också någonting som man känner i munnen. Mm. Allt det här liksom lär du dig uppskatta. Mm. En, en champagne är ju väldigt mycket kolsyran. Ja, just det, såklart. övriga syran som liksom sätter fart på, på det hela. Ja. ja, men bra. Då, då har vi gjort, har vi liksom gjort en, en... Eller är det något mer? Du, man kan, nu skriver man ner. Man skriver som satan samtidigt här. Var, ja, det är ja. väldigt bra att skriva ner för ja. att då samlar man tankarna kring det här. Och som sagt, man ska inte hålla på att fundera massa. Mm. Man ska inte heller behöva visa anteckningarna för någon annan. För då kanske man tycker att det blir lite konstigt. Ja. Man, man tycker det är pinsamt att Såklart. skriva ner en massa konstiga ord. Det finns inget pinsamt. Det är dina åsikter och dina förnimmelser om vad du är har provat. Mm. Men det, det är väldigt intressant att se vad man analyserar. För håller man på med det här ett tag så, eh, faktiskt så lär man sig hur ens smak och doftsinne fungerar. Mm. Och den som tror och som lyssnar på det här. Tro inte på dig själva. <laughs> Tvärtom. Ja. Eh, nej, men alla har betydligt bättre lukt och smaksinne än de tror. Och mm. det går att eh, träna upp det också. Och öva som en muskel. Exakt. Och ett sinne som man kan träna upp, eh, liksom alla andra sinnen man har. Ja, och som avslutning på vinprovning så är det ju väldigt roligt om man kan diskutera vinerna tillsammans. Mm, uta, och vara generös eh, mot varandra. Inte massa pekpinnar utan alla ska kunna få säga vad de tycker. Mm. Bra, då eh, har vi fått dricka vin, ni har fått lyssna på när vi dricker vin. Eh, är det något mer du känner att du vill lämna? Jag tycker det är bara att gå ut och, och eh, prova och mm. prova och dofta och smaka och tycka att det är kul och inte känna någon prestige för att Nej. du måste prestera eh, massa eh, begåvade kommentarer och sånt där, utan ta det du vill. Mm. 
jag har ett favoritexempel. Jag hade en stor vinprovning. Mm. Och jag kände folk var nervösa och de skulle säga vad de ville. Så jag försökte verkligen peppa alla människorna. Vi hade någon nya världens Chardonnay. Ja. Och jag sa, säg nu vad ni vill. Så försökte jag säga religiös stämning. Och då ställde sig en ung tjej upp och sa, jag vet, kalaspuffar. Ja. Och då, det, det... Och då alla var skrattade. Ja. Men det var ju mitt i prick. Ja. Det var ju det hon kände. Ja. Det, och det, om man känner kalaspuffar, då ska man säga kalaspuffar. Ja, och det gjorde hon. Ja. Det var underbart. Och eh, mitt tips är som jag har gjort någon gång som är väldigt kul. Är ta, om du ska prova fyra olika, så har du minsta man ska ta. Ta fyra jätteolika prisklasser och börja med. Det är väldigt kul. Mm. Ta något ganska väldigt, alldeles för billigt, ganska billigt. Eh, och alldeles för dyrt. All, ett alldeles, allt som är så dyrt du tycker att din plånbok tillåter. Och ett lite mellanprisläge. Väldigt kul att jämföra och väldigt lätt också. Om man vill börja någonstans utan att känna att så här, nu ska jag para ihop olika liksom, sydfranska områden. Så mm. I alla fall, bra, kul, vinprovning. Hoppas ni har lärt er någonting. Du kanske provade samtidigt som vi gjorde och gjorde exakt samma rörelser. Vem vet? Förmodligen inte. Men det var det avsnittet. Det var det avsnittet, det var roligt. Ja, bra. Det blev ett lite längre avsnitt än vi brukar ha, men så blir det. Hoppas ni kan ha det till nytta. Och innan ni ska ha en vinprovning. Skicka avsnittet till era vänner. Så har ni på samma nivå allihopa. Sick. Ja men det är jättebra inför ja. nästa vinprovning. Jättebra. Så alla kör igenom det här. Så får vi se vad som händer. Exakt. Och det är Katastrof. En... Ja. Katastrof. Alla tyckte det var värdelöst. Alla tog med sig sämsta av det. I alla fall. Bra. Tack så mycket. Tack så du har. Tack hej, sonen. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.